0: Sejam bem-vindos ao podcast do Irmãos Prezes. É o podcast mais antigo no ar no iTunes sobre Plano Canadá. Vai fazer nove anos que a gente está no ar. Quantos é, downloads a gente está tendo por semana? A gente até gostaria de agradecer ao pessoal que usa o iTunes. A
1: gente tem uma média de 11 mil downloads no, entre iTunes e Spotify. Uh, a gente está tentando ainda entrar no Deezer já faz um tempo também. Porque o Brasil usa, utiliza bastante o Deezer, então a gente está tentando. Mas é em breve. Mas por enquanto a gente tem iTunes, Spotify, acho que o Google Play também. E a gente tem uma média de 11, 12 mil downloads por semana. A gente
0: está no topo da audiência do iTunes. Eu entrei no ranking lá Sim, de podcasts. É. Então eu até gostaria, se você está ouvindo esse podcast, você gostou do podcast, não deixe de se inscrever. E também faça o seu review. Vá no iTunes e coloque lá D5 Estrelas, né? Sim.
1: Não, se a gente, você gostou. A gente até quer ler uns comentários aqui, né? Nos, nos futuros episódios a gente quer ler uns comentários,
0: reviews que as pessoas postam podem postam no comentário. nosso iTunes, ah né? Então, hoje a gente vai falar sobre as três perguntas bobas sobre o Plano Canadá. E é engraçado, quando a gente estava criando o título, a gente falou assim, pergunta idiota. Eu acho que pergunta idiota é muito forte, né? Porque a, a nossa intenção aqui não é denegrir ninguém, imagina. A gente não se vê melhor do que ninguém. Porque a intenção, quando a gente fala pergunta boba, é falar. São perguntas que as pessoas estão fazendo que, de certa forma, mostram que ela, essa pessoa não está comprometida com o Plano Canadá. Ou mostra um outro sintoma por trás disso, né? Que oh. é... é, não, não, é. porque às vezes o que você vê vezes,
1: é muito comum, porque a gente, a gente já faz isso há muito tempo. Então, às vezes, é, é normal quando você vê uma pessoa comentando algo ou um tipo de pergunta, você vê que tem, é um, na verdade, é claro, um sintoma de outras coisas que você pode estar pensando. É isso que a gente vai comentar: relacionados ao Plano Canadá. Ao plano né? plano é, só cara, deixando claro 100 isso: 100% relacionados ao Plano Canadá.
0: Então, vamos para a primeira. Primeira pergunta boba sobre Plano Canadá. Então, eu vou ler a pergunta, que geralmente a gente sempre recebe. Qual é a garantia que eu terei sair do Brasil e me arriscar no Canadá? Qual é a garantia? Qual que é a única garantia que a gente tem na vida? Que a gente vai morrer um é. dia. É a única. É a é única. É única. Não há mais N nenhuma não garantia. Há. Não há. E é engraçado, quando você fez faculdade... Você, você fez faculdade, eu também fiz, né, cara? Você fez faculdade aqui no Canadá, fiz né? Pela, aqui. Ali. É, você fez aqui. Ah. Quando você fez faculdade, ou alguém que está nos no assistindo agora, você fez faculdade... Você já pensou qual é a garantia que, eu vou, que a faculdade vai me dar de ter sucesso profissional ou uma carreira nessa determinada área? Nenhuma, né? Você espera que com o conhecimento que você vai obter no curso, você espera que você consiga entrar no mercado de trabalho. Você vai na fé mesmo. Você vai na fé. Você faz a faculdade e você fala assim, eu acredito que eu vou Sim. depois
1: ter sucesso. É, a esperança de que você vai no final das contas estar tá numa situação
0: melhor do que no início. Né? E e casamento? Quando você casa, Não. você tem garantia de que você vai ser feliz, você vai ter uma família? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Também. Não. Por que, que o plano Canadá, então, teria essa
1: garantia? Né? Eu acho que o que acontece é, Às vezes é insegurança. Eu acho que está muito relacionado ao medo. O medo de deixar tudo Eu pra trás. Eu acho que, é, normalmente, quando a pessoa pergunta a respeito de garantia, na verdade, ela demonstra que ela tá com medo de entrar no Plano Canadá. Insegurança e deixar tudo pra trás. A gente recebe muita é, mensagem. É que, é que, assim, é. sem querer te cortar, mas a gente não tá usando o exemplo de casamento? Quando um, um casal, às vezes, tem muito... É, um ou outro tem muita insegurança. É o É o ciúmes. Não, não é. Os ciúmes nada mais é, né? Esse negócio de você. É uma insegurança. É, um, né? é uma insegurança. É uma insegurança. Então, com o plano Canadá é a mesma coisa. Esse negócio de você querer uma garantia, que nem uma pessoa quer uma garantia no relacionamento, uma garantia, é, é, eu acho que é a insegurança. A pessoa ela está insegura em relação ao plano Canadá. O que, o que assim, vamos deixar claro. O é que normal. é normal.
0: É normal. Hã? A gente recebe muito tipo de pergunta como é a minha profissão aí no Canadá. Que eu acho que está dentro disso também, né? Como é a minha profissão no Canadá? Ou seja, a pessoa. Tem ideia de que, não, eu já fiz uma faculdade no Brasil, eu tenho experiência no Brasil, o que é ótimo. Principalmente você vai emigrar através dos presentes né? Você já tem experiência Sim. de trabalho, você já tem uma formação, etc. Mas às vezes a pessoa acha que isso daí é, é, vai, pode ser, na cabeça dela, o que a gente observa isso, pode ser um elemento de garantia ou de aumento de chance de ter sucesso profissional o fato de eu já ter feito uma determinada profissão e eu continuar nessa profissão aqui no Canadá. Sim. E outra, eu posso... Descreva, vamos supor, eu,
1: que eu tenho o conhecimento para descrever todas as profissões aí das pessoas você chega para mim e pergunta, como é que é minha profissão no Canadá? eu vou lá, descrevo província por província falo das é, taxas de desemprego taxa de emprego, falo de tendência falo de tudo, o que que isso vai garantir? nada você vai entender, tudo bem você vai ter obter o conhecimento e o que faz parte, o que a gente fala quando você tá no plano Canadá faz parte você pesquisar a respeito da sua profissão, sim mas é, mas o sucesso disso, o que você vai conquistar, vai realmente depender de quando você chegar aqui não. e fazer as coisas. É a sua
0: atitude que vai, mas não é garantia nenhuma. É, Até abrindo um parênteses, o mercado de trabalho canadense, ó, pode escrever no papel, o mercado de trabalho canadense tem muito mais emprego no Brasil, mas muito mais. Muito mais chance de você crescer profissional profissionalmente. Sim. Mas, tem um mas aí. O mas é, é um mercado muito mais competitivo do que o brasileiro. Aqui a empresa é fácil contratar, é fácil demitir, é fácil circular os, os funcionários pela empresa. Né? É não, e também eu acho
1: que o, o ponto, sabe por quê? O ponto é o seguinte, você, você trabalha no Brasil, sei lá, você já tem um emprego há 5, 10 anos, a última vez que você procurou emprego, às vezes, foi quando você saiu da faculdade, você conseguiu um emprego e está nesse emprego até hoje, ou alguém conseguiu um emprego para você. E você está despreparado, destreinado, destreinada com esse negócio de procura de emprego. Então, é algo que você não faz há muito tempo. Você ir numa entrevista, procurar emprego, fazer currículo, você já não faz isso há muito tempo. E daí você se encontra num, numa posição onde você vai ter que deixar o que você tem atualmente de lado, e você vai ter que começar do zero aqui num outro idioma. É por isso que a gente vê que é homens na nossa cidade, principalmente homens na nossa cidade, tem uma dificuldade muito grande em sair da do emprego no Brasil e é, chegar no Canadá e começar do zero, né? Porque a pessoa é. ela, ela fica tensa com as coisas do status, sabe a minha, o meu status profissional. Então você tira isso muito. A, a mulher ela sabe lidar melhor com isso. É mais flexível. É mais né? flexível com uma mudança de emprego, sabe? Com, ela coloca as outras prioridades na frente. Mas a gente vê que normalmente os homens têm mais dificuldade. Principalmente quando para tá, por nossa idade, uns por 35, 40 anos. É mais dificuldade de lidar com essa transição. E é por isso que às vezes aumenta essa insegurança. E é
0: em busca de uma garantia de alguma coisa. É que nem quando, você sabe? Quando você namora 5 anos. Você namorou 5 anos, você termina o namoro. Aí você tem que voltar a sair à noite. E aí você não sabe mais. Você perdeu, né? Você já perdeu o ritmo, né? Não. É a mesma coisa, você está no Brasil, que nem você falou estou há 10 anos na mesma empresa, sai dessa empresa e tem que entrar agora no mercado que fala outra língua, muito mais competitivo. Não. E é por isso que a gente sempre fala né, a respeito de rede social, de que você tem que ficar bom nessa parte de rede social. Porque se você não ficar, tem outra pessoa dentro desse mercado competitivo que está e vai passar na sua frente, mesmo que você tenha uma formação melhor ou uma experiência maior. Né? É comum a gente ver aquele tipo de pergunta de... Ó, oh, eu tenho um bom emprego no Brasil, né?
1: Eu trabalho, já trabalho há 10 anos na mesma empresa, atingi um cargo bom aqui. E você, e você vê que quando a pessoa ela começa a, a descrever dessa forma, você vê onde que ela está colocando o foco. O foco, e tá apostando, né? É, que a garantia vai estar aí, né? É, é. Você tá é, é. é. vê que é onde a pessoa coloca, é. ela tá explicando alguma coisa, você vê onde que ela coloca a ênfase. Aí você sabe que ah, o problema dessa pessoa está nesse ponto ela não está disposta a largar o emprego de muito tempo que ela demorou para conquistar
0: é, eu, eu, né? sem inverte só é exatamente eu, eu preciso antes da gente passar para a próxima pergunta boba eu preciso colocar isso para fora posso colocar para fora <risos> Pode. o que eu vejo com muita assim é, isso é uma coisa geral da sociedade que a gente vive hoje a pessoa quando vai entrar numa faculdade principalmente no Brasil ela não pergunta isso ela não pergunta qual que é a garantia agora quando a gente está por exemplo processando inscrições da área VIP uhum. que é um que é uma plataforma que custa uma fração em relação à faculdade no Brasil, a pessoa questiona, às vezes a questiona até, fala assim, por que que eles oferecem isso daí? É. Por que que não é gratuito? A área VIP mudou a vida de muita gente para melhor. Sim. Agora, a faculdade no Brasil talvez tenha mudado a a vida do dono da faculdade. <risos> é. Porque a quantidade de curso que tem no Brasil... Que não vai te servir para nada... Não só no Brasil, aqui no Canadá também... Que não vai te servir para nada... E você não questionou... E você colocou toda a sua fé nele... E você não questionou a garantia... Que garantia que eu tenho desse curso? Nenhuma, assim. Por exemplo, quando eu entrei para fazer jornalismo... Na PUC... Em nenhum momento eu perguntei... Ah, qual é a garantia de emprego? Porque você confia... Você confia em algo que não pode te dar uma garantia... Agora, quando trata-se de Plano Canadá, você que está na internet, você está pesquisando, você está vendo, você está entrando em canais do YouTube, de brasileiros no YouTube, você está vendo a maior parte, né? É. ter sucesso, em seis, seis meses já está tudo empregado, às vezes em um mês a gente já viu gente conseguindo emprego aqui. É. Por que não dar um voto de confiança que se eu me esforçar e eu seguir na mesma linha desses brasileiros, eu sim vou ter uma chance. Eu não tenho garantia, mas existe uma chance. Sim. E o, o,
1: também, a questão aqui no Brasil também, o, o, o valor que as pessoas dão pro diploma é bem mais do que aqui, né? Aqui é bem menos. Quando você vai procurar por emprego, é, não conta tanto essa questão do diploma. Conta mais a sua experiência, a sua... A parte, depende a da sua... área, né? Não, depende, é. Da, é lógico que depende da área, depende do curso, sabe? Se de repente você fez engenharia numa UBC daqui, por exemplo, É lógico que faz diferença do que você fez no college privado que ninguém conhece, é lógico, nesse aspecto sim, para alguns cursos mas na maioria dos casos para você entrar no
0: mercado de trabalho não tem tanta influência não. então vamos passar agora, Caio, para a pergunta boba número 2, essa é uma pergunta quente, não, na verdade, é uma, na verdade é uma pergunta fria eu não gosto de clima frio, é a pergunta <risos> Qual seria o lugar menos frio para morar no Canadá? Ó, já vamos deixar, vamos, vamos tirar da frente, né? Aqui no Canadá não tem como fugir do frio. O frio te persegue. Lembra, Caio, daquele filme a gente assistiu quando a gente era criança? Sexta-feira 13? Sexta-feira 13. Você, você tá de carro a 150 km por hora e o Jason, a pele, te pega. É a mesma coisa aqui. Então, <risos> já pensou, ó, vamos, vamos, eu tô no filme do Sexta-feira 13. Eu quero fugir do frio. Eu venho pro Canadá e falo assim, não, eu vou para Vancouver. Só que aí a pessoa não sabe que o frio aqui em Vancouver é frio de verdade no inverno. Não é igual ao do resto do Canadá, mas Sim. é o suficiente para você ter que se abrigar. Né? É o suficiente para um brasileiro, que está acostumado com o clima brasileiro, a, a
1: considerar como frio. <risos> é, menos 5 graus é frio. Menos 5. Vancouver nem chega muito a menos 5. Zero né? graus é frio. Zero, Zero graus. Para pro tá. brasileiro, 10 tá. um... graus, graus é frio. É frio. É frio é. Né? É. O, o problema é de quando... A pessoa está no Brasil, ela está muito preocupada com frio, é que ela está usando como parâmetro frio que tem no Brasil, com a estrutura que tem, no, a infraestrutura que tem no Brasil. Né? Eu lembro, lembra quando a gente era, a gente morava no Brasil, fazia 15 graus, 10 graus. Três cobertores. Raramente chegava 10 graus, a gente morava mas é vamos por 12 graus. É você dorme com três cobertores, faz fumacinha dentro de casa, a hora que você. É. Né? É, você fica resfriado. Você fica resfriado.
0: Não dá pra tomar banho direito. Nossa, né?
1: tomar banho com 10 graus é, é um sofrimento. É. Né? Dentro de casa fica um. É né, um iglu, Você tinha até né, definido como é um, é um, um, um iglu. Iglu, é. Né? e Então esse é o parâmetro que o brasileiro tem. Nossa, aqui quando faz 10 graus no, a pessoa no Brasil, né? Aqui quando faz 10 graus eu morro de frio, imagina no Canadá que é zero grau. Né? Ou mesmo Vancouver, ou menos 10, imagina. Não, mas é totalmente diferente. A sensação é totalmente diferente. A infraestrutura é totalmente diferente. As casas, apartamentos são construídos de uma forma totalmente diferente. Que nem agora, por exemplo, a gente tá gravando esse podcast. Eu calor aqui. Está uns 9 graus lá fora. Aquecedor desligado. Aquecedor tá, ó, tá no zero, dá uma olhar aqui. tá no zero. Não, deixa o... eu ver se é verdade. Pode mesmo. ver, tá no zero. Tá no zero mesmo. E eu nem liguei hoje de manhã. E a gente tá só de camiseta. Por quê? A, a, a forma com que é construído tudo, ele mantém o, a casa numa temperatura.
0: Eu lembro quando agradável. eu vim para cá, não sei quem falou para mim, que é, ó, oh, não se preocupe, as portas do Canadá é que nem porta de geladeira. <risos> mas assim, invertida, uma invertida. geladeira invertida. Você é. fechou, o frio fica para fora, Vido né? duplo também, né? Vido, tudo tem vidro duplo, é. né? A não sei prédio muito antigo, mas Sim. geralmente é tudo vidro duplo, né? E aí vai até uma, uma, uma história engraçada. Quando eu Trabalhava no Brasil, eu cheguei a trabalhar como assim, freelancer, né? Uma assessoria de imprensa para o governo da Noruega. O rei hey Harald norueguês estava vindo para o Brasil e eles contrataram a agência de comunicação que eu trabalhava para fazer assessoria de imprensa para eles, né? E então a gente teve contato com o pessoal do consulado norueguês no Brasil. E eram uns caras muito engraçados, assim, eles falavam português, né? E aí o meu chefe perguntou para eles. Qual foi o lugar que você mais passou frio na Noruega? Noruega é que nem o Canadá, né? Acho Sim. que você ser até mais frio que o Canadá, né? A gente achou que ele ia falar um vilarejo na Noruega, o norte da Noruega, né? Um lugar viking, né? Você imagina isso, né? É, é, é. Sabe o que ele falou? Porto Alegre. Porto Alegre. Eu passei um frio em Porto Alegre. Aí ele falou, por quê? Porque as janelas não fecham. Ele falou, as janelas não fecham. O que quis dizer? Que a, a, no Brasil, a casa ela é feita para sair o calor. E não para... É, isolar o frio. É. Então ele passou frio, porque é verdade, né? No é Brasil, no, a, a, as janelas não fecham mesmo. Né? No Brasil, você passa muito
1: mais frio com 10 graus do que no Canadá com menos 20. Ah, sim. Tem então, é. até a roupa aqui. As roupas aqui são preparadas para isso. Até demais, né? para quem mora aqui em Vancouver, né? Lembra,
0: você tem uma história legal de quando você chegou no Canadá, né? É, eu quando cheguei no Canadá, eu com todo brasileiro morrendo de medo do frio, né? Do Jason, né? O Jason vai me pegar, é. né? <risos> E aí a gente chegou aqui, o Caio me levou numa, num shopping tinha uma loja de material. É coisa esportiva, né? Eu comprei aquela jaqueta de... Eu comprei a jaqueta e a calça térmica de snowboarding. Nossa, essa snowboarding, calça... né? É, é. e eu, eu tinha feito a mesma coisa do que você.
1: Que, que você. Só que eu já estava já já tava um ano aqui, um ano e pouco, e eu já comecei a perceber isso. Mas daí eu falei, não, vamos lá. você está com medo do frio, a gente pega uma jaqueta que você
0: vai ver que você não vai passar frio nenhum. Não passei frio. Você tinha toda a razão. Mas eu perdi 5 quilos. Sabe é, por quê? É uma sauna ambulante. É uma né? sala ambulante. Porque é. você está numa temperatura de 0 graus. A jaqueta é espetacular. Só que aí você entra numa loja. E dentro da loja está 20 graus. E aí você começa a suar na fila para pagar, sabe? É. Qualquer lugar, Starbucks, né? Você começa a suar, sua Até aqui, ó. Starbucks. Pô, é engraçado. É uma sereia, né? Opa, bati aqui. É, é uma sereia o Starbucks, né? É. Sabe quando eu, eu percebi que era uma sereia? É. Eu tava no meio do Park com um amigo que veio me visitar e tava frio. Tava frio mesmo. eu tava com essa jaqueta, né? Sim. E aí, a gente, eu com a garganta seca e a gente precisando tomar uma coisa quente, aí no fundo, assim, bem lá no fundo, já na cidade, a hora que a gente tá voltando, a gente viu a sereia. Então, foi como <risos> se estivesse no deserto e viu uma miragem. Uma miragem. <risos> é. ou, ou a gente está em alto mar e, de repente, as sereias dão um tchau para a gente, Sim. assim. Então, deixa eu até mostrar a sereia que eu vi no meio do frio, ó. Está muito frio no Canadá! Venha para cá! Aí, eu entrei e a gente tomou um café lá. é. Não, essa é a história,
1: só pra você ter uma ideia, até hoje eu tenho essa calça de snowboard que eu comprei em 2004, até hoje, não, 2005 eu comprei, um pouco depois, ela é... tá como nova, eu acho que eu usei umas duas, três vezes, no máximo. Eu também, quase não usei. É. Então acho que talvez você mora em outro lugar do Canadá, mais mas eu acho que eu acredito, né, menos 20, menos 30, às vezes tem que andar na rua, você pode até utilizar, mas
0: aqui em Vancouver, essas calças prontas para... Assim, você pra que suando? suando, você fica eu, suando. Eu uma dica, serve como depilação. Porque você coloca ela, você sua tanto, seus pelos começam a cair da perna. <risos> eu não sei. não não sei, <risos> né? Eu acho que sim. Né? Eu, tô, eu já estou fazendo um exercício de imaginação, né? Talvez é, pode usar para é, isso. É, né? a sauna é melhor. Né? <risos> então, a gente acho que a gente já está falando do frio. Tem mais alguma coisa que a gente gostaria de falar do frio? É, falar do frio é exatamente isso. O, o frio é que nem quando você vai no vestibular... Frio no Canadá, que nem você vai no vestibular, você tem que levar dois lápis, uma caneta e uma borracha. É. Se você não tem isso aí, parece que não pode nem entrar no vestibular. Né? Não lembro. Na minha época era assim, você tinha que levar mesmo. Sim, né? é. E o frio é a mesma coisa. Para começar o plano no Canadá, a preocupação não pode estar no frio. Pelo contrário, se você elimina esse negócio do frio da, da sua frente, você se abre para a melhor oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho independente da região no Canadá. E sabe o que é legal também? que isso daí, algumas pessoas
1: demoram às vezes para perceber isso e entrar nesse ciclo. No Canadá, a vida aqui, o cotidiano, é muito baseado nas estações. Então, é que negócio, no inverno você faz determinadas atividades, você tem determinadas rotinas, no, aí vai mudando, as pessoas elas vão se adaptando, vem a primavera, Vem o verão, aí volta. É um negócio assim... Cíclica. A sua vida, o seu, a, a, a sua rotina, ela vai... Ela caminha junto com as estações. E o brasileiro não está acostumado com isso. É. Para mim, até a alimentação. A minha alimentação no inverno é diferente da minha alimentação no verão. Você quer é um urso, você aqui é que nem um urso. <risos> então. <risos> então, é, a, a, se você não se você não tem... Se você não se, se fica atento para isso... Você vai querer falar assim... Nossa, agora no inverno eu tô deprimido... Eu tô não sei o que... Não, é porque você tá tentando viver igual ao verão... É. Por que que você não... Embrace como todo mundo... É normal que eu fico três meses sem ver meu vizinho... E depois no verão eu converso quase toda a tarde com ele... Entendeu? É normal isso... É ou você faz atividades... Ah, no... Então é... Na primavera é sempre assim... Na primavera as crianças começam a ir aula de natação... Aí vai... Na, na primavera, verão vai para natação... Faz esportes mais ao ar livre no inverno é algo mais fechado escolinha de futebol começa na primavera geralmente é, escolinha de futebol é. entendeu e, e no inverno então você você precisa ficar atento e atenta a isso a você entrar nesse ciclo de estações também é?
0: é engraçado quando eu, quando eu estudava inglês uma, uma frase me chocou desse negócio de clima. A gente estava num debate, para desenvolver o inglês na sala de aula, né? qual que é a estação do ano que você mais gosta? E eu, como todo bom brasileiro, foi o verão, né churrasco, etc. Né? Né? Embora a gente nem faça mais churrasco. Não. Né? E o professor, que era canadense, falou assim: a minha, a minha estação do ano preferida é o inverno. Eu achei que ele estava brincando. Aí eu perguntei: mas por quê? Eu falei porque no inverno eu posso esquiar. É. Eu vou aqui na montanha aqui do lado, aqui. eu adoro esquiar. Com aqueles passes anuais, você é vai... É né? o que eu mais é. gosto é esquiar e é no inverno que eu posso fazer. Porque no verão derrete a neve aqui nas estações, Sim. aqui na Grouse Mountain, né? aqui em Vancouver. Né? Então isso aí me chocou, eu falei, nossa, ele realmente no é. inverno ele não se isola, ele é o contrário. É, ele sai mais, né? Ele sai, sai mais. Né? mais. Ah. Ah. Então a gente já falou sobre isso agora vamos terminar com a última pergunta que é... Vai ter pergunta bônus também, não vai? A gente vai colocar um conteúdo ah, bônus, uma Um, faixa um chorinho, bônus. né? Um é, chorinho, é né? Faixa, A gente vai adicionar uma faixa bônus depois. Vamos da, fazer dessa. um chorinho, né? Então, pergunta boba número 3. Dá para ficar rico no Canadá? Ou a pessoa está preocupada achando que precisa ficar rico no Canadá, né? Isso deu uma das maiores é, é, ideias erradas que você pode passar para uma pessoa que está no Brasil. De você querer vir para o Canadá para ficar rico no Canadá. Porque o, o ponto é o seguinte... Um, uma classe média aqui no Canadá vive como rico no Brasil. Vê aqui a sua rua, Caio. Descreve quais são uh, os profissionais... O pessoal já acompanha você no Instagram, sabe sim. onde você mora, que você mora num lugar muito bonito, né? de casas grandes. Essa casa mesmo aqui, quantos quartos tem? Uns quatro, cinco quartos. Quatro, né? é, quatro, é. É. E todas as casas são assim aqui, é padrão. né? Sim. E é, é um bairro de classe média, as pessoas não acreditam, acho que a gente mora num bairro de rico. Aqui não tem, é um bairro canadense. Não. Qual, é, qual é o perfil... Dos profissionais na sua rua aqui. Ah, duas
1: casas pra trás. Ah, o meu vizinho aqui, ele tem, um, acho que, um, uma lojinha de conveniência É coreana. É, três casas pra lá, a gente tem um policial. Que policial é uma profissão muito boa no Canadá. Ganha muito bem. E, se não me engano, eu, outro dia descobri que parece que a esposa dele também é policial. Então é. eu não vou mais passar na frente. É, não, que... é, vai, vai Sai por essa rua daqui. Eu vou sair aqui. por aqui, ó é. E aqui do meu lado, a gente tem. Ele trabalha na. Como se fosse? Eu não sei no Brasil mais como é que chama. É Companhia elétrica. Ele faz. Parte e man, luz, é? É, manutenção. Esse da frente também. Ele trabalha num, num, num warehouse de distribuição. Então é que negócio, você tem numa rua pessoas com diferentes. totalmente diferentes classes. Que no Brasil seria classe, né? A gente. No Brasil, provavelmente, a gente não moraria na mesma rua, no mesmo bairro. Não,
0: não moraria. Entendeu? E todos é. moram bem, todas as casas são grandes, Não. confortáveis, dois andares, garagem grande, dois carros, pelo menos cada sim. família tem dois carros, carro Não. novo, né SUV, Não. caminhonete. O seu vizinho aqui tem até um pequeno barco. É, né? tem Junto um barco, é. Isso aqui é classe média, ninguém é rico. Né? Nesse bairro ninguém é rico. Vocês querem saber o que é rico em Vancouver? Vão em West Vancouver, vão ver as... Man... Tem, sabe aquele seriado Mulheres Ricas que passou no sim, Brasil? sim. Teve um, a versão canadense, até a dica. Principalmente mulher gosta muito de seriado. Né? Eu gosto assim com a minha esposa, esses seriados, né? É. Mulheres ricas Canadá, versão Canadá. E aí mostra realmente como que é a mulher rica. Sabe o que é uma mulher rica? É casa de 10 milhões de dólares. Ela chega de... No mínimo
1: 10 milhões, né? Ela é. chega
0: naqueles carrões é, Porsche, é, é, esses carrões. Rolls Royce, né? Royce, 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 Bentley, Bentley né? É. Ela entra na casa e na frente da casa é o um mar e tem uma, um barco. Na frente da casa. É. Isso é ser rico aqui no Canadá. É. Isso daí é realmente você ser rico. Não precisa, né? Entre nós aqui. Eu acho que não precisa, né? Então, é o que a gente sempre fala. Classe média aqui, no, aqui se você tem um bom emprego, ou também sua esposa trabalha ou não, ou você tem um bom emprego. Classe média aqui no Canadá vive que nem rico no Brasil. Eu acho que vive M até melhor. Melhor. Por que melhor, cara? Não, não que você... Não é que lá. É, vive melhor porque
1: no Brasil, a pessoa que tem dinheiro rico, não sei o que tem, essas coisas que a gente tava comentando, a pessoa tá com medo. Não sai mais. É. Ou não. tem que ter segurança, ou você tem que ter um monte de coisa. Na verdade, a classe média aqui vive melhor do que uma classe, um rico no Brasil.
0: É porque o rico no Brasil, ele tem que pagar tudo. Ele tem que pagar a segurança, ele tem que pagar a infraestrutura, né? Ele quer morar melhor, num lugar melhor. Tem que blindar carro. Tem que blindar Imagina, carro, Imagina, você é. fala isso é. pro
1: canadense, blindar carro, o cara vai falar assim, mas Imagina. Eu, 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 por quê? Você, é, é, é absurdo, você, você quer pensar nisso no Canadá, né? É absurdo. Chega pra um canadense, ele vai falar assim, nossa, eu nem sabia que dá, dá para blindar carro, ele vai falar.
0: Né? Blindar carro, eu já esqueci disso. Quando eu morava em São Paulo, tinha uma funcionária lá que você escolhia. Da Toyota. Você queria blindado ou não blindado? É. E se eu não me jogo. engano, se o pessoal que está assistindo para a gente pode confirmar.
1: Parece que é um negócio assim comum no Brasil hoje em dia. Você blindar carro.
0: Né? Saúde. Um né? rico paga quanto de saúde privada por mês né? para ter uma, um atendimento diferenciado? Aqui no Canadá você não precisa disso. Não, um rico tem o mesmo sistema de saúde do que uma pessoa classe média. Quanto você paga por mês? Eu sempre faço essa pergunta que é muito
1: boa, né? 75 dólares por mês... Uh, para quatro pessoas e a partir de dois, e a partir de 2020 aqui em British Columbia porque isso é provincial cada província tem sua própria né? sua própria regra uh, a partir de 2020 vai ser de graça de graça sim
0: é, o imposto vai aumentar né? pra gente. né? Alguém tá pagando e a gente tá vai pagando. ter eleição agora esse ano, é, é. por isso que vai. Né? É o populismo. Mas, né? é, exatamente. O populismo Mas, também
1: tem no Canadá, viu, pessoal? É. Mas. Não deixa de ser. É. A partir é. de 2020, é, não, é, vai, até essa taxa de 75 ela vai ser extinta.
0: Outra coisa: no, no Brasil, rico tem carro bom. Aqui, classe média tem carro bom. O primeiro choque que você vai ter quando chegar no Canadá é que todo mundo tem carro bom aqui. Yeah. Todo mundo tem SUV, caminhonete. Você vai pro interior do Canadá, é só caminhonete.
1: Yeah.
0: Eu lembro que o primeiro carrinho que a gente teve, eu e a minha esposa, a gente comprou um Festiva 1993. Isso eu tô falando assim já de 12 anos atrás, 11 anos atrás. Ela comprou um Ford Festiva 1993, câmbio automático, sem ar-condicionado, três marchas. <risos> <risos> três, marchas. <risos> três marchas, é, que nem bicicleta mesmo. É yeah. Quase que nem bicicleta. Né? Yeah. É, e aí a gente decidiu fazer um, dar um rolê em Vancouver Island, que a minha esposa morava em Salt Spring, né? Pra, foi chocante, porque no Brasil se você sai com um carro, um hatch na rua, todo mundo, é carro pequeno, né? Tem Sim. uns carros maiores, né? Eu tinha caminhonete que estava quase passando por cima da gente <risos> na estrada, é. né? Porque aquelas caminhonetonas, né? Tem umas que tem aquelas rodas duplas atrás, né? Então todo mundo aqui tem acesso a isso, né? Então, a primeira coisa, você não precisa ser rico no Canadá, óbvio que se você se você for atrás disso, é excelente para você, mas o padrão de qualidade que você tem aqui no Canadá é incomparável com o do Brasil, né? É, que, é, que nem, é, é lógico,
1: é, a gente é homem, né, gosta, gosta de carro. tal. Você vê no Brasil, é, Mustang, Camaro no Brasil é carro de, de rico. É. Aqui qualquer um pode ter, ele custa a partir de 20 mil. Um usado você compra por 20 mil. É, né? Um novo você compra um Mustang novo por 25 mil. Entendeu? É. 26 mil. É, então é assim, no Brasil custa,
0: sei lá, 200, 300 mil. Né? Então é, é uma mudança de chave de você entender que aqui, se você trabalhar, se você tem um emprego bom sua família te ter uma renda razoável, você vai ter acesso a tudo. E, necessariamente, não é que nem no Brasil. No Brasil, você precisa ser rico. Porque se você não for rico, não. você não tem saúde, você não tem segurança, você não tem infraestrutura, os seus filhos não têm escola para estudar boa. É. Sua, sua filha estuda numa escola aqui que é uma escola que tem, no mínimo, é igual a uma escola cara particular no Brasil. É exatamente. E quanto você paga? Cara? Zero. Você não paga nada. É. É. então eu acho que é uma outra pergunta que a gente precisava colocar. É isso que... É. É precisa ficar atento a isso
1: sabe esse negócio essa ilusão essa armadilha de que não você se você vir para o Canadá você vai ficar rico chega aqui vê como é que as coisas funcionam é o Canadá ele vai e se você quiser ir mais longe o Canadá ele vai dar o terreno para você poder fazer isso entendeu? Só, só só depende de você mas a qualidade de vida que você vai ter aqui vai ser
0: muito boa Cara, a gente já falou das três perguntas o pessoal tava não, o título do podcast são três perguntas bobas sobre o o Canadá mas vamos adicionar mais alguma coisa? Vamos. Pra aproveitar? É até até para aproveitar o gancho daquela, da primeira pergunta, quando a gente fala de sintomas, né? O sintoma de que a pessoa tá... não está comprometida com o Plano Canadá. Quando ou você tá faz com, uma pergunta... Está com muito medo, né? A pergunta é boba porque é sintomática. É sintomática porque aponta para o fato da pessoa não estar realmente comprometida com o Plano Canadá, ou não entender naquilo que o mindset, a mentalidade dela deve estar regulada. A gente poderia listar aqui 50, 100 perguntas. Que a gente já faz isso há quase
1: 15 anos. Então, às vezes, a forma que a pessoa pergunta, ou a pergunta que ela faz, você já consegue identificar onde, qual que é o, né, o sintoma, o que está por trás disso. Né?
0: Então, vamos mais uma? Cara. Vamos. Bônus. Faixa bônus. Faixa bônus? É. Como que é a aposentadoria no Canadá, Caio? Me fala aí, eu quero saber. Silêncio, idade, <risos> ocupado, né? Eu tenho 40 anos de idade... Sinal de ocupado. Eu tenho 40 anos de idade e eu já quero saber como que a aposentadoria vai tá tá mudar Me, aj com 30, me 30 ajude, 30 cara. Me
1: ajude, cara. Eu acho que essa questão de, da aposentadoria é, é exatamente aquilo que a gente falou nisso início podcast. A pessoa ela tá com medo, ela tá tirando a, a prioridade para outra... Colocando em outras coisas e ela quer as, as e a, a gente pode até ir mais longe às vezes a pessoa ela quer encontrar uma justificativa para poder desistir do plano entendeu é por isso que aí eu falei que a gente, não tem a, a, gente a gente poderia não. listar aqui 50 perguntas porque você pode colocar ah como é aposentadoria no Canadá ah eu vi que no Canadá também não é não é tão seguro como às vezes vocês falam eu vi que no Canadá é isso ah eu vi que no Canadá é o, o governo é assim assim assado ah eu vi a pessoa nada, isso daí nada mais é do que a pessoa estar tá buscando justificativas pra ela poder falar assim, ó, tá vendo? Eu não vou pro Canadá porque é, eu não, eu primeiro, ou eu não vou ter aposentadoria. Aposentadoria lá, lá é diferente. Eu não vou conseguir, porque eu, se eu transferir meu dinheiro daqui, não vai dar certo, não sei o que. Então eu prefiro nem ir pro Canadá, porque eu não quero colocar minha família em risco. Sabe, aquele a gente, a gente já ouviu. A gente já ouviu né?
0: isso, já ouviu isso. É a pessoa com 35 anos de idade falando isso. É, de novo uma tentativa de buscar garantias que o Plano Canadá não pode te dar. É. O Plano Canadá não pode dar garantia. É. é aquela velha frase, a gente até escreveu aqui. O Canadá vai te dar o solo para você plantar, regar e colher os seus frutos. É, eu acho que a garantia que a gente pode falar em Plano Canadá é de que o Canadá vai te dar muito mais oportunidade, chances de crescimento. Mas isso, para isso, você vai ter que se dedicar. Você é. vai ter que fazer ação, você vai ter que fazer a sua parte. E a gente linka com aquilo que a gente falou no podcast
1: anterior. O custo de vida no Brasil é muito alto. A longo prazo, o Canadá, você vai é, economizar muito mais dinheiro do que se você ficar no Brasil. Se você está realmente preocupado com a aposentadoria, bom, o Canadá você vai conseguir guardar muito mais dinheiro, porque o custo de vida aqui é muito menor. E o poder de, é, o poder aquisitivo é maior. Entendeu? Então é que negócio. É, a pessoa ela, ela arma a própria armadilha dela Sim. nos
0: argumentos. Não. Cara, a gente já falou de aposentadoria Vamos parar por aposentadoria? Vamos aposentar o vamos podcast nesse ponto? <risos> vamos. Mas antes eu gostaria de fechar dizendo: tá bom, a gente falou em três perguntas bobas. Então, quais seriam as três perguntas boas? Então vamos terminar o podcast num, num, num aspecto. num ponto positivo, né? Sim. A gente sempre comenta que o. O Plano Canadá são três pilares. É você adquirir conhecimento. Você ir lá no site da imigração, estudar o processo de imigração, entender quais são os requerimentos, entender se você já atende, entender o que, que você precisa fazer ou pode fazer para conseguir adicionar pontos e melhorar o seu perfil. Isso é adquirir conhecimento. Ou... Por exemplo, pesquisar o mercado de trabalho de onde você prefere, pretende atuar, entender o mercado de trabalho, entender como são os job posts as postagens de emprego, quais são os requerimentos que eles estão exigindo. Vamos supor, o cara da área de TI no Brasil se exige isso, aqui se exige outras programações. Então é fazer a adição de casa, é adquirir conhecimento. Isso é um pilar. O segundo pilar é ação. Porque não adianta nada ficar pesquisando, pesquisando, pesquisando e você não tomar ação. Não adianta nada ficar pesquisando sobre curso de inglês. Ah, eu já sei todos os cursos de inglês online que tem na internet, mas não adianta nada se você não começar sim, sim, a fazer. Começar a estudar. Né? E três para fechar aí, né? O, o tripé, vamos chamar de tripé. Três, ah? Né? É você ter ajuda. É você com quem vai te ajudar, com quem que você vai se apoiar, com quem você vai compartilhar o seu plano canadá, com quem que você vai trocar experiências. E fazendo aí, fechando esse parênteses, a, a gente tem a área VIP. A gente abre pouquíssimas vezes no ano. E a área VIP pode te ajudar desde a etapa da parte de conhecimento, quanto também de ajuda, porque a gente tem uma comunidade com mais de 5 mil pessoas, todas elas, comunidade secreta no Facebook, todas elas comprometidas com o Plano Canadá. Você está tá tá buscando garantia, você está com medo.
1: Como é que você pode então trabalhar nisso? Você obtém conhecimento. Vê realmente o que, que é, vê como é que é o Canadá, vê como é que é a vida aqui. Entendeu? Vai atrás. O que você precisa saber? Ah, está com medo da sua profissão? Então, obtém conhecimento a respeito da sua profissão. O que você precisa fazer para se adaptar? Você sabe que o inglês é importante. Começa a estudar inglês. Você obter conhecimento começar a mudar sua rotina e dar os passos em direção àquilo que você quer alcançar, isso vai te dar mais confiança. A única forma de você vencer o medo é você obter conhecimento e confiança. Né? E não deixar que o medo ele barre você de fazer suas coisas. Né? imagina, a gente volta aquele início ah, eu tô com medo de casar, não sei o que aquele negócio, você vai ficar solteiro pro resto da vida ah, tô com medo, vamos supor, ah, minha profissão não sei o que, você sempre vai estar tá pulando de profissão em profissão ou você não vai conseguir seguir, focar em alguma coisa pulando com nada é a mesma coisa obtém conhecimento começa a mudar a sua rotina começa a mudar a sua vida em direção a isso e você vai ver que o seu medo ele vai, vai reduzindo, vai reduzindo e coloque o foco nas coisas que precisam ser é, feitas. é porque o, o
0: conhecimento vai te dar determinada certeza de onde você deve colocar as suas ações. A
1: clareza te dá a confiança. Clareza,
0: é. Então o conhecimento tem que vir antes. É, que é óbvio, né as pessoas começam pesquisando. A partir do conhecimento, você vai saber onde agir. Porque se você não tem conhecimento, não adianta você começar a atirar para todo lado, correr para todos lados. Não adianta você agir se você não sabe o que você realmente não. deve fazer. Não. Mas a partir do momento que você adquire conhecimento, sabe o que você precisa fazer, a ação vai te dar confiança vai te dar segurança e quanto mais ação, é engraçado em tudo na vida assim, né quanto mais você age mais você age, é uma bola de neve né é uma bola de neve é, né? é, eu, é uma snowball, usando uma palavra em inglês sim né? então Caio, como que, essas três perguntas que a gente gostaria de fazer para você que está ouvindo esse podcast, a gente está terminando esse podcast com essas três perguntas como você vai obter conhecimento dicas estratégias do seu plano do canadá? essa é a primeira pergunta, segunda pergunta Quais serão as suas primeiras ações no Plano Canadá? Não adianta falar que são 10. É. Porque às vezes é. você fala assim, como que você vai começar? A pessoa numera 10. Não. Faça uma ou duas bem. Por exemplo, você Não? começou o Plano Canadá. Ah, eu estou vendo quais são as... Uh, eu estou estudando a fundo o site da imigração. Excelente. Mas você já estudou inglês, por exemplo?
1: Exatamente. Sabe por quê? Às vezes a gente vê muito... É, foi até interessante você tocar nesse tópico. A gente vê muita gente no início do Plano Canadá se preocupando com detalhes de regra de imigração. Só que daí você pergunta para a pessoa, tudo bem, mas qual que é o seu plano então? A pessoa fala assim, ah, eu é, pretendo ir para o Canadá fazer uma faculdade, eu tô vendo ainda, eu vou tentar, vou e durante, enquanto estou no Brasil, só que eu preciso economizar dinheiro ainda, eu, eu acho que daqui um ano eu consigo, assim, um ano ou dois anos eu consigo estar tá no Canadá. É que negócio, as regras de imigração, elas sempre mudam, elas vão dar, dar essa oscilada, mas sempre vai ter um ajuste, uma alteração. Se você vai vir para fazer college no Canadá daqui um ano, dois anos, isso significa que você ainda... Ó, daqui dois anos você vem fazer um college no Canadá. Vai ser um college de um ou dois anos. Vamos colocar dois anos. Ou seja, dois anos de college. Ou seja, a gente já está falando em quatro anos. Aí você vai poder é, trabalhar ou alguma coisa. Coloca aí, de, daqui quatro ou cinco anos você vai estar tá aplicando. Ou durante o college você... Então assim, você está se preocupando com detalhes de regras agora uma coisa que você... Daqui dois anos você vai ter que realmente focar nisso, entendeu? Eu não tô falando que não é importante você entender, é lógico que é importante, é até para você escolher uma província, né, você entender das tendências, tudo, é importante. Mas não fique preso
0: a detalhes. Porque senão acontece o seguinte, fui num consultor de imigração e ele me disse que eu tenho que estudar inglês. É. não faz o menor sentido você ter ido né é, exatamente. você gastou dinheiro você é. pagou pra uma consultoria pra saber que se você precisa estudar inglês é. você na, não precisa na maior parte dos casos as, a maioria das pessoas que estão no plano canal você precisa entender
1: como que funciona a imigração quais são as tendências quais são aproximadamente os requisitos mínimos que você precisa ter, é lógico que você precisa ter esse conhecimento e economizar dinheiro e estudar inglês é isso entendeu? A gente, a gente não tá falando que o, o Plano Canadá ele é simples, mas ele é uma série de ele é, o, o Plano Canadá ele é difícil de você conquistar, a gente sabe disso, a gente sempre falou isso, só que é uma série de passos simples, são muitos passos simples que torna algo né?
0: é, que é o Plano Canadá é, Perfeito, Eu acho que a gente, vamos terminar com essa sua frase? Vamos é uma série de passos simples. É, uma série de passos simples. E se ah. você está assistindo a gente
1: pelo YouTube, pode participar nos comentários, colocar o que, que você acha, quais são as dificuldades, quais é a... as perguntas que... que você tem. E se você está ouvindo a gente pelo iTunes, ou Google Play, ou Spotify, deixe um review, dê lá cinco estrelas e deixe o seu review para a gente aí no iTunes. Então é isso? É isso. Até então, o próximo podcast. Muito obrigado. Até o próximo. Não esqueça de visitar o site irmãosprezia.com. Até o próximo. Tchau, tchau.